0: Un podcast original de Posta. El lunes, el laboratorio Pfizer confirmó que su vacuna contra el COVID-19 tiene un 90% de efectividad. En nuestro país, 4.500 personas se ofrecieron como voluntarias para recibir una dosis en la fase experimental. En el episodio de hoy, una de ellas nos cuenta su historia. Hoy es miércoles 11 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta.
1: Yo venía conociendo un poco el tema de la vacuna por una cuestión laboral, siguiendo lo que venían haciendo todos los laboratorios y es ahí cuando sale la postulación de Pfizer a través de la web.
0: Ella es Lula González, periodista y productora. Se ofreció como voluntaria para recibir la vacuna contra el coronavirus fabricada por la compañía farmacéutica Pfizer en nuestro país y fue una de las 4.500 seleccionadas.
1: Son muchas las razones por las que decidí aplicar para el voluntariado, en este caso el de Pfizer. Primero fue una cuestión muy personal que fue la, la muerte de mi, abuelo, de mi abuelo Mario, él falleció por, por COVID este, el 22 de julio de este año.
0: Lula llegó de Salta a Buenos Aires hace ocho años. Vivió un tiempo con un amigo en un edificio de recoleta. En el departamento de al lado vivía Mario Mastrassi, una persona mayor con la que entabló un vínculo muy cercano que pasó a ser una suerte de abuelo postizo. A mitad de año, Mario contrajo coronavirus y falleció el 22 de julio después de haber estado varios días internado en terapia intensiva. Por el dolor que esto le provocó, Lula empezó a escribir una crónica en la que detallaba la burocracia por la que tuvo que pasar para recuperar el cuerpo de su abuelo.
1: No solamente era la arista personal, sino también pensar, retratar ese momento, el mundo de los voluntariados, siendo una persona que está in situ en el lugar con los, con los voluntarios, conocer cómo, cómo se manejaban, cuáles son sus motivaciones, y también la, la curiosidad periodística de, de querer buscar esto. Y también la última es que pienso que, que en estos momentos, yo lo, lo pasé en primera persona por la muerte de mi abuelo, justamente son momentos que... Se debe apelar mucho a, a la solidaridad y también a, a apostar a la comunidad científica, ¿no? Que es don, donde se ve un discurso tal vez antivacunas, donde se ve un discurso que, que avanza por esos lados de, de conspiraciones. Me parecía que poner un granito de arena y apostar de esta manera eh, podía ayudar un poco. Lo primero que te hacen llenar es un formulario en la página web donde te preguntaron un poco de tus antecedentes, si habías tenido, si tenés enfermedades crónicas. El rango de elección era muy amplio porque tenías que tener entre 18 y 80 años. Eh, yo tengo 36, así que llegaba. Yo lo tiré así días después de que falleció. Mario, y bueno, a partir de ese momento, este uno
0: aplica a través de la web. Este lunes, Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus funciona en 9 de cada 10 casos y que van a empezar los trámites para su aprobación de emergencia.
1: Y bueno, me llamaron, me dieron mi primera cita en agosto, finales de agosto. Al principio parecía todo muy surrealista. Se pasaban a buscar en un, en un auto específico. Eran los días de la pandemia donde eh, estábamos en el peor momento acá en Cava. Y nada, la verdad que no tuve miedo hasta el momento que, que pasó el auto, ¿sí? Estuve nervios, más que nada, porque no sabía lo que iba.
0: La vacuna se aplica en dos veces, cada dosis separada por tres semanas. Está en la fase 3 de ensayos clínicos y fue probada en 43.500 personas en todo el mundo sin detectarse efectos adversos significantes. En Argentina, las pruebas se hicieron en el hospital militar.
1: Me llevaba un señor que estaba todo enmascarado también hasta el hospital militar y el hospital militar parecía una escenografía de, de una ciencia ficción. Estaban las fuerzas de seguridad, estaba gendarmería, estudiando todos los gazebos, todos los barbijos, todo era una, era una cosa la verdad que bastante bizarra. Y bueno, cuando, cuando llegué, este, ingresé, y la verdad que dije, bueno, ahora acá va a estar todo súper tranquilo. Me intentaba calmar a mí misma y en ese momento me empieza a aplaudir todo el hospital. La verdad que no sabía por qué era esa situación, me puse más nerviosa todavía. Y ahí me explicaron que era porque yo había sido la voluntaria 4.500. Había sido la última que ingresó y, y bueno, eso, eso la verdad que disipó un poco los nervios. La primera visita fue tal vez la más larga también, la que ibas a lo inesperado, a lo, a lo que no conocías y así firmé un consentimiento donde, entre otras cosas, hablaba de que obviamente esto era gratuito, era voluntario, que el tratamiento duraba dos años, en esos dos años, informar toda la medicación que, que yo vaya tomando o modificando en mi cuerpo, en mi caso yo tomo medicación diaria y también esta cuestión que uno no lo piensa pero en estos dos años si tenías algún tipo de planificación familiar tampoco podías estar en este rango porque no podés quedar embarazado o sea, las personas gestantes no se pueden someter a este tipo de situaciones y a partir de ese momento comenzaron todas las eh, las pruebas que te hacen.
0: A Lula le sacaron sangre, le pidieron una muestra de orina y le realizaron un hisopado.
1: Te comprometías también a tener una aplicación en el celular donde vos vas informando todas las semanas, en mi caso todos los lunes, si tengo algún síntoma este, de COVID, ¿no? si tuve fiebre o si tuve algún síntoma particular que me lo pueda haber generado la muestra esa que me pusieron que nunca supe y me lo aclararon muy bien. En ese momento sí era... ¿La vacuna o era un placebo?
0: Cuando sos voluntario o voluntaria para probar una vacuna, el laboratorio te puede inyectar la dosis real o un placebo, es decir, una sustancia sin medicación. Ni el voluntario ni el médico saben cuál es cuál. Esto se hace para que al finalizar las pruebas se puedan comparar los resultados para ver si el medicamento tiene un resultado superior al placebo y nadie intente modificar el curso de la investigación.
1: Cuando me dieron la primera dosis, dije, bueno, capaz que me dieron el placebo, no sentí nada. Volví a mi casa, este, estuve bastante normal, fue más la experiencia eh, de todo. La segunda vez que me apliqué la vacuna, que ya fue el 21 de septiembre, sí me pasó de volver a mi casa y sentir fiebre, no mucha, tuve 37-1, me acuerdo porque lo informé al toque, y también se me hinchó un poco el brazo. Y bueno, me fui a dormir una siesta y cuando me levanté ya me sentí mucho mejor. O sea, fueron pequeños efectos que se me generaron, siempre eh, monitoreada, todo el tiempo. Me llamaron todos los días para preguntarme, me llamaron si había tenido otros efectos. Incluso ahora todavía me llaman para preguntarme y, y no, ya, ya fue esas horas que estuve un poco mal, pero nada más. Lo que me impresionó mucho de ese día sí fue, fue la calidez como eh, en ese momento se disipó todos los miedos como te había dicho y me encantó ver primero personas de diferentes tipos de edad. Había una franja etaria muy variada, había gente muy grande, había mujeres muchas y muchos chicos jóvenes también ahí como voluntarios. Eso hizo que se convierta en una experiencia tal vez un poco más cálida dado el contexto.
0: Incluso se armó un grupo de WhatsApp de voluntarios al que llamaron los placebo, donde se comentaban sus emociones y efectos adversos, si es que experimentaban alguno. La historia del abuelo postizo de Lula no solo la motivó a formar parte de este experimento, sino que se viralizó en redes sociales. El caso tomó tal notoriedad que llegó hasta la legislatura porteña que en su honor sancionó la ley del último adiós. La ciudad autónoma de Buenos Aires se convirtió así en la primera ciudad del país en sancionar un protocolo de despedida de las personas fallecidas por coronavirus. Esta semana, además, a los voluntarios del ensayo de Pfizer en Argentina se les informó que el laboratorio les administraría la vacuna a todos los que hayan recibido el placebo una vez que esté aprobada.
1: Me pegó un montón, me pegó muchísimo, me, me emociona, me emociona pensar de que pude participar de eso, me hace acordar a mi abuelo. Todo esto lo hice porque, eh, porque sí, lo, lo que pasó y, y cómo fue su muerte y la verdad que, que sí, me emociona ser parte de, de un pequeño grano de arena de pensar de que con un montón de gente que tal vez lo hizo por altruismo puro que no tenía una situación como la mía y, y la verdad que, que sí, me emociona un montón pensarlo. Me, me pegó muy bien, me hace pensar de que pueda haber una salida, me hace pensar de, de que pueda volver a Salta, a, a ver a mi familia, a, a mis hermanos, poder ver a mi abuela. Pensar de solo hecho de que hay un atisbo de esperanza y haber sido parte de eso, a mí me emociona un montón.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, déjanos una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postfm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.